0: La magna presencia, yo soy en mí, reconoce, bendice y saluda la presencia, yo soy, anclada en el corazón de cada uno de ustedes. Me alegra, hermanos, hermanas, otra vez hacer un nuevo ciclo de un año de 12 meses alrededor del sol para continuar con ustedes estas maravillosas clases de Menfox y a la vez también las clases de nuestros bellos maestros ascendidos. En este caso vamos a hablar el día de hoy de el amado, como el amado será, la enseñanza el amado será Bay, que está excelente, anillo al dedo. Le doy las gracias aquí también a mi hermano de la península ibérica, porque de cuatro millones de habitantes. No hay un canalero que pueda sentarse aquí en la silla mágica de controles, pero llegará algún día, que algún día comprenderán los estudiantes de... Y discípulos chelas del amado Serapis que no solamente es importante dar clase sino que también es importante consagrarse como lo hace Elma, por ejemplo, a la limpieza del templo. Ella se consagró a su limpieza del templo, a su jardinería. Y ahí está, usted la ve, consagrada a eso. Aquí mi hermano está consagrado igual que yo los días los lunes a venir a dar clases, perdón, venir a, a hacer el servicio de del chat y del video y el TV, y aquí está, eh, entre cuatro millones de panameños, no hay uno, pero aquí está, gracias hermano, por venir de tan lejos a hacer esta cabina, y seguir para que llevara a ustedes las ondas hercianas de Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión. En el día de hoy, me, nuestro amado Ben Fox nos va a traer una de sus <coughs> clases pequeñas, espectaculares magistrales, hermosas hay una gran enseñanza, por ahí escuché ayer algo sobre Barrabás que, que si Pilato y que si la verdad bueno, me alegro que tengo en M. Fox, porque para poder entender M. Fox, hay que ser tan humilde como los niños, como lo dijo el amado Maestro Ascendido Jesús dejar que los niños vengan a mí y es que hay que tener esa conciencia de niño para poder entender y comprender más de la enseñanza porque entre más me creo que soy, ay papá, menos soy. Ese es el asunto. Y cuando uno se encharca hasta aquí, hasta los pescuezos de ser mi abuela, eh, en ese asunto de que se chela, y discípulo, y maestro, y gurú. Y les voy a decir algo que bueno, eso está escrito así, pero yo creo que está escrito por alguna razón, para ver... A ver qué tanto se le sube los humos a la gente, porque la verdad de la verdad, y Kira lo hablaba ayer, es el servicio. ¿Qué tanto servicio das tú a la humanidad? Ahí está todo. Ay, y el amado Serapis lo, lo remata como cereza en el lado y le dice: ¿Y qué tienes tú que estar metido en la vida del otro? ¿Acaso la zanahoria se mete con el rábano y el rábano con la zanahoria? Es magistral. Lo del amado Serapis. Ese fue es el amante de hoy. Yo, yo, yo no puedo dejar pasar esto. A la cual le doy las gracias a mi hermano Gonzalo por mantener estos, 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 estas enseñanzas, estos amantes de la enseñanza, porque, como anillo niño al dedo. Y dice, él va a terminar el amado Serapis. Nuestro mundo fuera feliz si yo no me metiera con el otro y tú. No te metieras con la otra, y la otra se mete con el otro. La cosa es que hay un sancocho, y yo tengo que decirte a ti, porque yo sé más que tú. ¡Ay, Dios mío! Dios eh, ¿te mío? ¿Recuerdas, Mario? Mario, cuando uno ve los árboles, como ningún <risa> árbol le dice al otro lo que tiene que claro, hacer. Claro, hermano. Ninguna planta está claro. quejosa de la que está al lado. Claro. Al contrario, casi se la deja subir a la chepa. Claro, tú eres un jardinero, hermano, y tú sabes por qué lo estás diciendo. Claro. Y separas, es más, cuando tú siembras, separas el árbol de las de un árbol de otro aproximadamente dos metros para que éste no se meta con el otro. Y de repente si se mete con su sombra la podas para que el otro no se meta con el otro. Cuando uno es un jardinero no sabe eso. Pero tú sabes, cuando el, el, el acá la inteligencia, el magister se sube a la cara, no es que yo, yo se, se sube a la cabeza, yo sé más, por favor. Tú me vas a decir a mí lo que tengo que hacer, por favor. Y ayer ya mencionaba algo, que lo voy a mencionar el día de hoy, es lo que dijo el amado Maestro Ascendido Jesús, y lo voy a leer textualmente. El que quiera ser el primero que se haga servidor de todos. Eso está en Marcos capítulo 10, versículo 35 al 45. Y es porque los discípulos también eran osados. Santiago dice, y Juan, los hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron, maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Oigan usted eso. Los discípulos diciéndole al maestro lo que ellos querían. Bueno, pero eso pasó. Eso está en los evangelios. Búsquenlo. Marcos capítulo 10, versículo 35 al 45. Y el maestro Jesús le respondió, ¿qué quieres que hagan por ustedes? Ellos le dijeron, concédenos, sentarnos, uno a tu derecha, y el otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. ¡Oígame eso! <risas> Sigamos para terminar. Jesús le dijo, ¿no sabe lo que piden? ¿Pueden beber el cáliz que yo beberé y recibir el bautismo que yo recibiré? <coughs> Podemos le respondieron. Entonces Jesús agregó, ustedes beberán el cáliz que yo beberé y recibirán el, el, el mismo bautismo que yo. En cuanto a sentarse a mi derecha y a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que esos puestos son para quienes han sido destinados. Jesús los llamó y les dijo, ¿Ustedes saben que aquellos a quienes se consideran gobernantes dominan a las naciones como si fueran sus dueños? Es lo que se quiere, poder, ambición. Poder, nos decía Jorge, poder. Yo no quiero que más. Y lo más, y sigue diciendo Jesús, ustedes saben que aquellos a quienes consideran los gobernantes dominan a las naciones como si fueran sus dueños y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así. Al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes. Y el que quiera ser el primero, que se haga servidor de todos, porque el mismo Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. ¿Qué más podemos decir cuando el Maestro Señor Jesús nos habla así? Y a mí, no, a mí no me queda más que callar. Yo yo ya yo creo que como el amado Maestro Kutumi Silencio y ver, observar, porque ¿para qué hablar si ya los chicos hablan? Los grandes hay hay que callar para que los chicos hablen, pues posiblemente los chicos son los que saben y hablan y dicen, bueno, hay que callar, hay que callar. Lo que sí sé, lo que sí sé, es que entre más años pasan, los años, los días pasan, esa es una canción de Gilberto Santa Rosa, entre más días pasan y más años pasan, hay una actitud que se ve, mi actitud se ve tu actitud se ve. Y esa actitud nos delata. No es tanto lo que hablas, lo que dices, y lo que eh, eh, magistralmente hablas, o los sermo, los sermones, yo no sé. Yo prefiero ya callar. Y aquí pues hablar, porque me tocó ya por bocón, bocón, estoy aquí otra vez porque yo había dejado de dar clase, se abrió la puerta, digo, yo voy pues. <coughs> y ca caí. ¿Ves? Pero hay que hacer silencio. Hay que hacer silencio. Porque el que quiere ser el más grande, como lo dice, parafraseando las palabras amado del maestro de Jesús, que sirva, que sea el servidor. Que sea el servidor. Y recuerdo algo más, eso entre discípulos y chelas y maestros y gurús. Yo recuerdo una de las últimas clases que Jorge decía a esos que les gusta siempre andar recordando cosas. Jorge decía, no me digan maestro, no me digan instructor, el que quiera ser mi amigo, que simplemente que calvalgue conmigo. Y cuando tú no quieres calvar con alguien, simplemente te vas. Ya, no pasa nada. No pasa nada. Es preferir ser amigo de alguien o amiga de alguien que estén entre tantos, ay Dios mío, no sé cómo llamarle esas cosas, eh, lucubraciones mentales entre discípulo y chela y maestro, y es una sola, ay Dios mío, pero algún día, algún día entenderemos, porque el sol brilla, y quién le puede decir al sol, yo soy más que tú. ¿Quién? Cuando suel brilla, hermano, brilla y punto. Brilla para buenos, brilla para malos. Bien dice nuestro amado Ben Fox el día de hoy, la clase, su clase, el beneplácito mental. Y dice así. Cuando tú le das tu beneplácito mental a una idea, a una idea, sea buena o sea mala, porque eso pasa, el beneplácito mental, yo, yo me, yo, me comu, yo comulgo con eso, tú sabes, por favor, es que el presidente, no, ese hay que acabarlo, ese, ves, entonces ahí está la idea, ¿no? Entonces yo tengo mi beneplácito mental con esa idea. Dice entonces, M. Fox, te asocias con dicha idea y la incorporas a tu conciencia hasta el punto de realizarla. Sea la idea buena o sea la idea mala, tú eliges. Es ahí donde existe nada existe verdaderamente el libre albedrío para tú decidir qué es lo que tú quieres con tu vida. Te la quieres pasar criticando, despoticando de la gente. Bueno, yo respeto eso. Yo tendré que respetar eso. Yo no puedo criticar eso. Ayer decían, no, es que lo que pasa es que hay gente aquí con 40 años, 50 años, y sigue siendo lo mismo, ¿y a ti qué te importa? <risa> ¿A, ti, ¿A ti qué te importa si tiene 50, si tiene 40 y no cambia? Cuando en una familia hay un mamullón, y aquí le decimos mamullón a una persona que puede ser de 50 años, y el niño no ha salido de la casa, se le quiere igual, se le quiere igual. Se le quiere igual. Desde 50 o 60 se le quiere igual. Pero es de la familia. Y yo recuerdo cuando Jorge me decía, ¿Acaso no quieres a tu hermana como es? ¿O acaso no quieres a tu hermano como es? Porque es una familia. Sigue diciéndome en Fox, cuando oyes un tratamiento audible o cuando lees un pasaje de la Biblia, si le das tu beneplácito mental, lo incorporas en tu vida en la misma medida e igualmente te beneficiarás. Claro, cuando yo incorporo a mi beneplácito mental cosas buenas, esas cosas buenas van a llegar a mí. O sea, no comulgo con ellas. A pesar de que tú sabes que hay gente, hay gente que te llega en el café, en la mañana, en el desayuno. Y empiezan a decirte, no, es que lo que pasa es que esta persona y esta persona, y esto, tú sabes. Entonces, si tú te levantas y te vas, y te dices, ah, ¿Qué, qué, qué grosero, qué grosera eres. ¿Ves? Porque le dice la peña a mí no me interesa eso. Y eso que estoy diciendo ahora mismo, qué causalidad que lo dice el amado Serapis hoy en el amante de la enseñanza, que es lo que les tengo para terminar la clase. Y sigue diciendo, M. Fox, claro está que esta ley trabaja a la inversa también. Si cuando oyes o lees acerca de algún incidente de injusticia o crueldad, inmediatamente lo apruebas mentalmente al pensar, se lo merecía. Te estarás asociando con dicha acción y le estarás convirtiendo en parte de tu propia vida, aunque no pronuncies una palabra palabra ajá, o sea que entre más podemos estar calladitos sin decir nada pero por dentro, por dentro ser un tornado y un huracán de cosas y eso no es la cosa la cosa es que uno tenga paz tanto mental como por dentro ¿ves? y entonces remata M. diciendo esto, claro está que esta ley trabaja a la inversa también si cuando oyes o lees algo acerca de algún incidente de injusticia o crueldad, inmediatamente lo apruebas mentalmente al pensar se lo merecía. ¿Y en hecho qué le pasó? ¿Ves? Eso pasa, es verdad. Lo que cuenta es el beneplácito mental. No te asocies en pensamiento con nada negativo. Oído, oído. <coughs> oído, empezando el 2019, bendito sea 2019, dice, en, a mí como me encanta la parte oriental, me encanta, me fascina, yo se lo he dicho a ustedes, los, mis hermanos, los orientales chinos van a celebrar el año del puerco, y el año del puerco dice que es uno años más positivos, porque el puerco va hacia adelante, etcétera, ustedes pueden leer sobre eso, esta no es la clase, pero aquí dice, no te asocies en pensamiento con nada negativo o malo por ninguna razón y verás que tu conciencia permanecerá clara y armoniosa. Hermano, hermano, hermana, esta ha sido mi clase, yo me voy a... ¿Qué más decir? <risa> Ay, Carlos, ¿qué más decir? ¿Qué más decir, Carlos? No te asocies en pensamiento con nada negativo o malo por ninguna razón. Y verás que tu conciencia permane permanecerá clara y armoniosa. Entonces, ¿de qué color es el caballo blanco de Napoleón? Blanco. Entonces, ¿qué pasa si tu conciencia no pertenece, no, no pertenece clara y no es armoniosa? ¿Por qué? Porque estás asociado a pensamientos negativos y estás asociado a cosas malas. Es, simple, es simplemente invertido lo que M. Fox dice porque a veces eso nos cuesta. Entonces uno dice, ¡Ay, eso es conmigo! ¿Eso me lo está diciendo M. Fox a mí? <risa> claro, hermano, hermana, todo lo que hablan los maestros ascendidos es conmigo, es contigo. Y es por eso que nuestra vida no avanza. Somos Israel, la mente de, de duro serviz, somos de dura serviz. Cuando Moisés bajó del tabor, los degolló a todos, a todos. Luego lo mismo, porque decían, tenemos 40 años de estar escuchando lo mismo los maestros y continuamos igualitos. Bueno, eso ya pasó. Moisés uno por uno empezó a degollarlos, fushi fushi, fushi. y no le dio al hermano por misericordia, porque le iba a dar al hermano también porque estaba adorando el becerro de oro. Y ese becerro de oro está constantemente en nuestras vidas. Cuando las cosas materiales y las cosas que están afuera son más importantes de las que tenemos adentro, o cuando nos metemos con la vida de otros, que eso es lo que va a decir Sirapes ahora. Esto, esto fue magistral. Lo, lo de hoy, hermano Salo, fue magistral. Es, es, enviar esto hoy fue magistral. Para terminar lo de Menfox, mediante tu sintonización mental habitual, sintonización mental habitual, o sea, de todos los días, únete a la bondad infinita y belleza que siempre te rodea. Dale tu pleneplácito solo a la verdad. Dale tu pleneplácito mental solo a la verdad. A la señora Palas Atenea. Ay, que me duele tanto a, ese, a esa Palas Atenea. Porque yo tenía una Palas Atenea bella, hermosa, tenía un nicho detrás de la puerta. <risa> yo se los he contado ya y un día, la señora que ve limpia, parece que empujó la puerta y tumbó a Palas Ateneas. Y quedó en pedacitos la estatua. Por supuesto, María sabía que ella no podía tocar nada de ese estante. <risa> y María un día, x, x, me dice, ay señor Mario, yo me voy. Y yo, ¿Por qué te vas? ¿Tienes ya 30 años conmigo? No, no, yo me voy. No sabía por qué. Hasta cuando un día yo empiezo, claro, yo no reviso todos los días mi pala Atenea, pero sí sé que me faltaba algo y que me falta en este cuarto y que me falta en este cuarto y que me falta mi pala, oiga para la palabra, mi pala Atenea. Es que pala Atenea no es mía. pala Atenea es de la humanidad. La verdad no es mía nada más. La verdad. Es del mundo, del universo entero. ¿Eh? Pero bueno. ¿Ah? No, ella se fue. Ella se fue. Se fue porque ella, ella sabía que si me... Ella le decía a mí que para las Ateneas había desaparecido, le iban a caer rayos y centellas. <risa> se fue. Pero bueno, hermano, hermana, esta es parte de lo que, lo que M. Fox nos enseña hoy sobre el beneplácito mental. Tú te unes a esas cosas, a ese beneplácito mental, con ideas buenas o con ideas malas. Tú dependes qué quieres. Y de eso va a depender tu armonía y va a depender tu conciencia clara, dice Menfox. En el día de hoy, les traigo una enseñanza del amado Serapis, que espero me pueda dar al tiempo, porque el tiempo hay que pasar muy rápido, que es el amante de la enseñanza 57. 57 sobre rábanos y zanahorias, me encantó ese título, Yo, sobre rábanos y zanahorias, ay Dios mío, ¿qué será eso? ¿Será una ensalada? Bueno, vamos a ver esa ensalada como es. Dice el comentario de Jorge, atinado por cierto, fuerte es la tendencia en amigos, instructores, vecinos, padres y madres, en fin, de los seres humanos en general, de insistir en decirle a otro qué o cómo tiene que hacer las cosas. Máxime, cuando no se trata de las tres categorías delineadas, hace tanto tiempo a los pies del maestro, por el amado Kutumi. En cuanto a que es obligatorio dar correctivos verbales si se trata de acciones equivocadas de un hijo menor de edad, o de un discípulo, o de un sirviente. Sé que especialmente muchas madres, y a más de un padre también, les resulta sumamente difícil aceptar que sus hijos e hijas son mayores de edad, ciudadanos de la República, con derecho soberano a hacer lo que tengan a bien. E insisten en seguirles diciendo qué hacer, o aún mejor, mantienen una plataforma de evaluación constante para no hablar de crítica sobre lo que sus hijos hacen o no hacen, y luego no se explica en el por qué hay tanta beligerancia familiar, culpando a su progenie de ingratitud, falta de amor y demás. En luz de los maestros ascendidos encontré una selección del primer discurso que dio el maestro ascendido Serapis Bey, después de cientos de años de silencio, la cual espero les sea de su utilidad. Dice el amado Serapis, Oh, no cedamos ya más a cosas discordantes de la índole que sean. Ya, se terminó la clase. <risa> ¿Qué más podemos meditar si el Maestro nos está diciendo, el propio Serapi jerarca de este templo, bendito sea, Señor, no cedamos ya más a cosas discordantes de la índole que sean pero no, tú sabes, yo soy más el aquel mago, y yo tengo que meterme en eso, porque tú sabes, no te metas. Te lo está diciendo Serapis, no el gordo pipón pinzón. Es Serapis. No cedamos ya más a cosas discordantes de la índole que sean. Recuerden que dentro de toda vida, todo es cooperación amorosa y amable dentro de toda vida. A mí esa me cuesta a veces un poco hablarle a los trabajadores así y estoy tratando, ya con el hecho de estoy tratando, estoy bajando. Tú como tú decías ayer, ser menos criticón, menos in, eh, ¿eh? Eh, juzgar, menos juzgador, exactamente. Ey, si la pasa, si la Acá iba a ser una palabra sucia, pero si la hiciste mal, la hiciste mal, pues ya, dale, vuelve a hacer, túmbalo, ya. Pero no juzgue, sé, ¿eh? dice el amado Serapis, amoroso y amable. En toda vida, en toda la naturaleza, yo no sé Serapis como. Eh, eh, esto es una de las cosas más bellas y amables que he escuchado de Serapis, porque Serapis es duro. Serapis te da, es tu cascarazo y punto, pero aquí es el ser más amoroso que, que, al hablar en esta forma, en toda vida, en toda la naturaleza, y se pregunta, ¿interfiere el manzano con el cedro? ¿Interfiere el cerezo con el peral? ¿Acaso no existe una magnífica ley de selección? Interfiere el tomate con la papa, y estamos hablando de plantas. Por eso cuando el amado Serapis se va a los elementales, a las plantas, digo, bendito sea Dios. Pues tú sabes, el, el cenit de la creación, el hombre a la mujer, tú sabes, por favor, él no está hablando de eso, está hablando de las plantas. Interfiere el rábano con la zanahoria. Luego, la ley de selección, observen, esto es tremendo si lo captan. Claro. ¿Y qué pasa si no lo veo, si ando estresado todo el día, si ando viendo cosas que no son y no te gusta hacer silencio, no te gusta meditar. A mí ahora, como te dije, a mí las cosas que me encanta es andar por ahí, como loco caminando por ahí entre los árboles y viendo pajaritos y viendo hojitas y viendo y a veces me salen las amigas de, que no me gustan. Yo le digo, váyanse de por aquí, no me gustan. No me, no me gustan, hermano. Yo ahí sí no. Pero dice el amado Serapi, observen, esto es tremendo si lo captan. La inteligencia selectiva que actúa a través de ustedes, de la naturaleza, es lo que ordinariamente se denomina una conciencia de masa. Es lo que se domina una conciencia de masa. Y para mí, una masa, es una familia, es un grupo, eh, es una comunidad, es un estado, es la conciencia de masa. Si bien es dirigida en gran medida por el Mahacho Han, empero actúe con precisión definitiva. ¿Por qué? Pues porque la zanahoria no puede interferir con el rábano. Y si bien saben que ustedes son con creces va para pa la cabeza, son con creces más importantes que el rábano y la zanahoria. tengo que es magistral, o sea, si ese señor habla así. Yo, chap, chap. Vuelvo y repite, observen que estamos entrando en materia, no pierdan detalle. Estas son cosas poderosas, Amados míos, y una vez más que capten esto, en la conciencia emocional, emocional, nunca lo dejarán ir. Y es que el amado Serapis, los maestros, Kira, Jorge, mucho tiempo atrás, nos lo están diciendo. Pero nosotros insistimos en seguir siendo los mismos. Podrán pasar 50, 60, 70, pero yo no me puedo meter contigo. Antes, yo sí recuerdo, que Jorge Gira lo mencionaba el de ayer, se graduaba la gente, ¿sabe que la gente seguía haciendo lo mismo, la misma tratada, el mismo carutón, todo. Vamos a graduar a la gente, se van, váyanse. Ya, fuchi, están tan graduados todos de Maestros Ascendidos, váyanse. La gente se iba contenta, se iban contentos y daban certificado y todo, eran contentos. Pero hoy, el amado Serapino dice, son una conciencia, son una familia. Yo no quiero saber, pues digo, yo, pues estas cosas, y, y él lo dice, no estoy diciendo yo, no pierdan detalle, estas son cosas poderosas, amados míos. Entonces, ¿cómo vamos a pasar? al cuarto rayo, al cuarto templo del amado Serapis, si no queremos estar ni siquiera con tres, cuatro o cinco, seis o tres, porque se le pone a uno tres, no nos soportamos. Y no nos soportamos por una sola cosa, por un solo rayo, que es la tolerancia, que es la paciencia, porque esas cosas están en nuestro corazón lo único es que no queremos escuchar. Eso es todo. Quiera lo repitas todos todo los miércoles y sigue repitiendo y lo sigue diciendo y entra por aquí y no sé por dónde sale. Porque si lo hiciéramos, me remito entonces a, al amado Emin Fox, no te asocies en pensamientos con nada negativo o malo por ninguna razón, y verás que tu conciencia permanecerá clara y armoniosa. Serapis nos dice, observen que estamos entrando en materia, no pierdan detalle, estas son cosas poderosas. Amados míos, y una vez más que capten esto en la conciencia emocional, nunca lo dejarán ir eso que actúa como una masa a través de la naturaleza es mucho menos poderoso que la inteligencia de su presencia actuando a través de ustedes ¿cierto? significa entonces parafraseando las palabras del amado Serapis es que no invocamos la presencia porque si realmente invocáramos a la presencia, la inteligencia, tal cual como lo dice rapis de esa presencia, nos, ha, nos haría actuar diferente, pero no nos da la gana. No me da la gana, pues. Yo sigo siendo como yo soy. No podemos hacer nada, porque el rábano no se mete con la zanahoria. Con excepción, como bien lo definió lo definió Jorge adelante, excepto que sean eh, las, las tres categorías delineadas por el libro a los pies del maestro. ¿Hay alguna comparación posible? Dice Serapis. Luego, ¿por qué no tienen ustedes el mismo resultado que la zanahoria y el rábano? Los mismos resultados, y estamos hablando de un elemental. A mí me, lo que a mí me encanta es la parte magistral de Serapi decirte tan amorosamente, hermano, compárate con un elemental, y un elemental tiene más inteligencia que tú. Porque el elemental, cuando yo veo esas, esas, esas hermosas zanahorias, que a veces voy al mercado y las veo, y un tomate hermoso, y unos cacaos hermosos que le salen aquí al, al majo acá atrás. Esos elementales son más inteligentes que nosotros. Lo está diciendo Serapis, no lo estoy diciendo yo. ¿Por qué no tienen ustedes el mismo resultado que la zanahoria y el rábano? Pues porque están interfiriendo constantemente entre sí. ¿Acaso no lo ven? <ríe> Su deseo humano... De dictarle a otra persona y decirle qué hacer, cuándo y cómo hacerlo, es lo que causa estragos en el mundo humano. ¿Qué más podemos decir? hermano druida voy a hacer lo que me acaba de hacer él yo, por eso por eso yo digo Dios mío Dios mío que cuando estas cosas pasan y me acuerdo del amado Kutumi viendo viendo los pajaritos y las gotitas de rocío, y acá el, el, el Morja, tú sabes que el Morja es el Morya, pero es Maestro Ascendido, y oye tú, porque estás viendo pajaritos y viendo vaina por ahí? Y estamos andando buscando al Maestro Himalaya malaya ni lo encontramos. Tú te responderás, tú te responderás. Su deseo humano de dictarle a otra persona y decirle qué hacer, Cuándo y cómo hacerlo es lo que causa estragos en el mundo humano. Si ustedes pudieran ser, ahí eso me mata porque es el elemental. Porque el elemental, él dice, soy zanahoria, soy zanahoria, soy zanahoria. Y va al mercado, compra zanahoria y te la come y no das ni gracia. Porque es un elemental. Diciendo, soy zanahoria, soy zanahoria, y sale a zanahoria y hasta que algún día la sacan y te la llevas a tu plato y ni las gracias. Si ustedes pudieran ser como la, el, el rábano y la zanahoria, sin desear interferir entre sí, dice, lo que terminan, y por eso veo lo, lo de Ben Fox y lo de Amado Serapis, para terminar, ahora sí para terminar, hermano sin desear interferir entre sí, piensen en lo maravillosa que su vida sería, llena de belleza, llena de armonía, y llena de perfección. Yo les soy sincero y honesto en algo. Yo... Prefiero seguir viendo mis, mis cómicas y mis películas de Peter Pan, Alicia en el País de las Maravillas, La Cenicienta. Eh, sigan llenando por ahí todo eso. Toda la mitología de las cosas bellas y hermosas que hay en la vida, que la existen. Tú nomás tienes que irte, por ejemplo, a ver una cascada y ver la, ver la maravilla de la vida, en esas ondinas, en ese en esos silfides que cantan y bailan, tienes que imaginártelas nada más. Porque entre lo máximo, el cenit el de la creación, que somos hombres y mujeres, no nos damos espacios para hacer. No nos damos espacios para hacer. Y no queda más que entonces terminar con lo que dijo el amado maestro ascendido Jesús: el que quiere ser el más grande entre ustedes, que sea el servidor. Hermano, hermana, este ha sido la llave de oro del amado Ben Fox, y en el día de hoy con esta amante de la enseñanza de Serapis Bay, diciéndoles y deseándoles mil bendiciones para seguir. ...constante, viviendo... pues es lo más bello... ...lo más grande que tenemos... ...el regalo más grande de la vida... ...si estás viviendo ahora mismo... ...estás respirando... ...gracias Padre... ...porque nos das la vida... Nos, ...eso nos, es todo... ...nos dice, es antes todo. de que termine... ...Sander Sánchez... ...que envía sus bendiciones, sus... bendiciones, felicitaciones, lo mismo que Juan Carlos... ...y lo mismo que Yari Vega también... ...pero nos Yari, dice, Sander Sánchez desde Vancouver... Ups, dice, veo que perdemos tanto tiempo tratando de arreglarle la vida a los demás que uno piensa que la propia está resuelta. Sander, hermano hermana, así es. Si no es tu hijo, si no es tu empleado, si no es tu, la persona que enseñas, no tienes por qué meterte en la vida de los demás. Y bien lo dice el amado Serapis, en lo que le acabo de mencionar, y lo que le acaba de decirme en Fox, nuestra vida sería belleza, armonía, si hiciéramos un poco más de silencio, y nos dedicáramos más a servir. Por eso, a veces me encanta más el hecho, como eh, uno de los maestros dicen, que es el servicio impersonal, aquel servicio que no se ve, y o se ve aquí en los momentos del grupo, cuando hay hermanos y hermanas que se dedican no dan clases o no dan clases eh, no hacen arreglo de flores no hacen las cosas así como que extraordinarias de los seminarios pero hacen una cosa importante y es mantener por ejemplo los inodoros limpios y tú vas a los baños y están limpios y tú no ves quién los limpió no sabes no sabes quién es el que podó las plantas. Y es tan importante el servicio que dan los hermanos, como el hecho de dar una clase, o como sentarse, por ejemplo, ahí donde está mi hermano el druida. Porque la verdad es la consagración. A aquello que tú te consagras, Sander, no es arreglarle la vida a los demás, la vida se arregla sola, más nada. Hermano, hermana, bendiciones y nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias.